0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvinte! Está no ar o jornal Brasil de Fato. Confira os destaques desta edição. Trabalhadores do Hospital João 23 em Belo Horizonte, cruzam os braços em denúncia à superlotação e precariedade das condições de trabalho na entidade. Você mora em uma cidade pequena? Se a resposta for sim, é melhor você prestar bastante atenção na reportagem que nós vamos trazer hoje. A matéria mostra como a privatização da Copasa vai encarecer e piorar a prestação de serviço para os pequenos municípios. Superior Tribunal de Justiça Desportiva aplica advertência na jogadora de vôlei Carol Solberg. A atleta foi condenada por gritar Fora Bolsonaro após vencer um campeonato. Apesar de toda a perseguição, Carol afirmou que não se arrepende do ato. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí. Eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou. Bora escutar. Brasil de fato chegou. O programa popular. Brasil de fato chegou. Bora escutar.
3: Brasil de fato chegou. Popular.
1: Nesta terça-feira, dia 13, os trabalhadores do Hospital de Pronto Atendimento de Belo Horizonte, João 23, cruzaram os braços em protesto contra as condições precárias de trabalho da categoria. Entre as denúncias dos funcionários estão a superlotação no atendimento e o baixo quadro de trabalhadores. Para você ter uma ideia da situação dos trabalhadores, a categoria afirma que há uma média de cinco técnicos para realizar o atendimento de 70 pacientes. Após paralisarem as atividades durante toda a manhã da terça-feira, à tarde, os plantonistas da entidade conseguiram uma reunião com a diretora do João 23, Luciana Carvalho. Entre as reivindicações conquistadas pela categoria, está a reabertura do Ambulatório 7, que vai melhorar aí o fluxo de atendimento, e o agendamento de uma reunião entre a CEPLAG, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e a FEMIG, para discutir a contratação temporária de mais trabalhadores. Como explicou ao Jornal Brasil de Fato, o trabalhador do João 23 Carlos Martins, que também é diretor do Sindipros, o sindicato dos trabalhadores dos hospitais da rede Femig.
4: Após a reunião, a diretora concordou com a abertura imediata dessa sala. Vamos fazer então o fluxo dos pacientes para a sala. Concordou em manter um diálogo com a gente para que possamos estar discutindo qualquer tipo de mudança que for feita que possa vir trazer prejuízo à assistência e propôs para a Secretaria de Saúde, o Governo do Estado e a FEMIG uma reunião com o sindicato para que possamos estar negociando a contratação de mais funcionários, para que não haja essa sobrecarga de serviços nos que estão aqui trabalhando. A FEMIG ficou de agendar essa reunião para essa discussão sobre a contratação, aguardando então a reunião que deverá, esperamos que ocorra junto ao governo.
1: Com a abertura para a negociação, a paralisação dos trabalhadores do João 23 está suspensa. E os motoristas do Barreiro também fizeram uma paralisação nesta terça-feira. Os trabalhadores reivindicam o pagamento dos salários e das horas extras que estavam em atraso. Durante toda a manhã, os ônibus da região não circularam. Agora veja só, gente, as empresas de transporte cobram um absurdo nas tarifas, ganham um lucro gigante e não têm coragem de pagar os trabalhadores em dia. É muita injustiça, né? E eu não sei se você lembra, a gente mostrou aqui no Brasil, de fato, como os motoristas de ônibus são um dos trabalhadores mais vulneráveis com o risco de se contaminar aí pelo coronavírus, né? Eles têm tanto risco de se contaminar como um trabalhador da saúde. É um absurdo como essas empresas tratam os trabalhadores. O que você pensa dessa situação? Conta pra gente, manda um zap, o nosso número é 31. 9, 84, 68, 47, 31. Repetindo, 9, 84, 68, 47, 31. E a gente segue falando aí da situação precária dos trabalhadores, né? Com baixos salários e com o custo de vida cada vez mais alto. Você já pensou se a conta de água ficar ainda mais cara? Essa pode ser a realidade de quem mora em uma cidade pequena de Minas Gerais, caso o governador do estado venda a Copasa. Quem explica pra gente é a repórter Rafaela Dota.
5: A venda da Copasa, a companhia de saneamento de Minas Gerais, significa uma mudança no papel da empresa. Na prática, isso pode representar um aumento desproporcional da conta de água, principalmente para cidades do interior. Diferente de uma empresa privada, a Copasa trabalha não só para gerar lucro. Ela tem como objetivo fornecer água e saneamento básico a todo o Estado. Isso porque mais da metade das ações da empresa pertencem ao governo de Minas Gerais. Assim, antes do lucro, a Copasa tem a obrigação de cumprir o seu papel social por causa dessa característica a empresa criou políticas como o subsídio cruzado o que na opinião de Eduardo Pereira de Oliveira que é presidente do Sindágua o sindicato que representa os trabalhadores da Copasa é o ponto mais importante contra a privatização
6: nosso estado ele tem aí 853 municípios a Copasa ela, ela opera em 642 Cidades, né? Dessas 642 concessões que ela tem, 350 são concessões deficitárias, que significa que não dá lucro. E aí o restante são concessões brevitárias. Então, o que é o subsídio cruzado? A empresa, a copada no caso, ela pega o recurso daquela concessão que dá lucro e investe na cidade que dá prejuízo. Uma localidade onde a iniciativa privada não iria investir de forma alguma.
5: O sindicalista explica que, com a privatização, a tarifa pode continuar a mesma em Belo Horizonte e ficar bem mais cara em cidades com menos de 10 mil habitantes. O custo operacional do saneamento é alto e, com a privatização, a Copasa perde o seu papel social. Com isso tende a deixar de atender os municípios menores e prestar serviço apenas às cidades lucrativas.
6: Quanto menor for a sua cidade, quanto menor ainda per capita, mais desigual vai ser. Então a tendência vai ser as pessoas saírem das cidades pequenas e para os grandes povos, é, inchando né, a capital, inchando aquelas cidades mais ricas, aquela região do Vale do Aço, por exemplo. As pessoas vão ter que sair, como se fosse um segundo êxito, né? só vez um um rural aí, mas tem, sair da cidade mesmo outra cidade, em busca de, de qualidade de vida. Na
5: avaliação do professor Léo Heller, que é pesquisador da Fiocruz, a única forma de garantir o saneamento básico a todos com a privatização seria uma regulação forte, com contratos bem feitos entre prefeituras e empresas. O que vai na contramão dos interesses lucrativos da iniciativa privada.
6: Seria muito interessante, por exemplo, dizer, olha, a empresa quer atuar em Belo Horizonte, ok, mas também vai ter que fazer saneamento em toda a área rural do estado, vai ter que colocar saneamento em todas as aldeias indígenas, né? não vai poder excluir as vilas de favelas do atendimento, mas a gente sabe que contratos muito rigorosos não atraem as empresas. As empresas vão querer influenciar, inclusive, a forma como os contratos serão redigidos. Então, minha preocupação é que o modelo de privatização com essa extensão vá criar ainda mais desigualdade na área de saneamento do que já temos atualmente.
5: O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, continua na missão de vender as empresas estatais mineiras. Há pouco mais de um mês, a Copasa assinou contrato com o BNDES o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para serviços técnicos que vão dar início ao processo de privatização da estatal. Zema também se envolveu em uma série de críticas no início de setembro. Para privatizar a CEMIG, a COPASA e a CODEMIG, a lei estadual manda que o governo realize um plebiscito e os cidadãos votem. Sobre a legislação, o governador declarou que, abre aspas, não faz sentido consultar o povo, fecha aspas, e que espera que os deputados estaduais modifiquem a lei. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Rafaela Dota.
0: Você perdeu o horário do nosso jornal e não conseguiu ouvir no rádio? Não tem problema, é só baixar um aplicativo de podcast no seu celular, como o Spotify ou o Anchor, e ouvir o nosso programa a qualquer momento. Em qualquer agregador ou plataforma de podcast, basta digitar Programa Brasil de Fato MG. Ouça, se inscreva e compartilhe.
1: Nesta segunda-feira, dia 12, a Semana Nacional de Alimentação A campanha é organizada por movimentos populares do campo, da cidade, das águas e das florestas A semana engloba uma série de ações para denunciar o governo de Jair Bolsonaro e apontar saídas para a insegurança alimentar que se abate sobre o Brasil Entre outras denúncias, a jornada busca expor A volta da fome, o aumento no preço dos alimentos e os vetos do Governo Federal à Lei Assis Carvalho, a PL 735, que garante assistência aos agricultores familiares. O encerramento da Semana Nacional da Alimentação será nesta sexta-feira, dia 16, com o Dia Internacional de Ação pela Soberania Alimentar dos Povos e contra as corporações transnacionais.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Cobertura Brasil de Fato, eleições 2020.
1: Seguindo com os nossos conteúdos especiais sobre as eleições de 2020, no programa de hoje nós conversamos com a cientista política Lilian dos Anjos. Ela explica tintim por tintim tudo sobre o coeficiente eleitoral, financiamento de campanha e tudo o que você precisa saber para se atualizar sobre o pleito desse ano. A entrevista foi com a jornalista
0: Larissa Costa.
7: Brasil de Fato Entrevista Especial Eleições.
0: Nós vamos conversar agora com a Lilian dos Anjos, que é mestra em Ciência Política e vai comentar as mudanças na legislação eleitoral e trazer um panorama sobre a corrida para ocupar as 41 vagas da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Lilian, para começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse para a gente como funciona o sistema de eleição proporcional. As eleições
8: proporcionais, que são aquelas para os cargos de vereadores e deputados, elas são eleições é, que não são exatamente como a eleição para prefeito né, ou a eleição para governador. Elas são eleições que funcionam pelo sistema de quociente eleitoral. Nesse sistema, não necessariamente quem tem mais votos é eleito. Para se eleger, o partido, né, como um todo, ele precisa atingir o que a gente chama de quociente eleitoral. O quociente eleitoral é um cálculo feito a partir de todos os votos que são considerados válidos, ou seja, retira-se os votos brancos, nulos e as abstenções dividem esses números de votos válidos pelas vagas a serem disputadas. No caso de Belo Horizonte, nós temos 41 vagas de vereadores. E a partir dessa divisão, você tem o quociente eleitoral. Quantas vezes o número de votos o partido tiver desse quociente eleitoral, ele consegue eleger candidatos. Então, o, o partido, por exemplo, em Belo Horizonte, a expectativa é que haja um quociente eleitoral em torno de 29, 30 mil votos. Pelo menos essa é a tendência que tem sido observada aí a partir das últimas eleições. Consideremos, então, um quociente eleitoral de 30 mil votos necessários para se eleger. O partido, ou seja, todos os candidatos daquele partido juntos, precisam atingir, no mínimo, 30 mil votos para o candidato ser eleito. Então, quantas vezes 30 mil o candidato fizer de votos, mais ele elege vereadores. Então, 30 mil você elege 1, um, 60 mil você elege 2, 90 mil você elege 3, isso o partido como um todo, né? E dentro do partido, aqueles candidatos que tiverem uma votação maior eles, então, se elegem, né? Feito o quociente eleitoral dentro do partido, aqueles candidatos que têm o maior número de votos são
0: eleitos. Como que você tem avaliado o processo eleitoral deste ano, que tem esse desafio de dialogar com a população nesse cenário de pandemia? É, nós temos visto aí né, como que a pandemia do
8: coronavírus tem alterado significativamente né, a vida da humanidade, né? como nós estamos num ano eleitoral, já era de se esperar de que a pandemia também alterasse essa dinâmica né, das eleições. Então, nós temos observado como que ela já vem alterando e como que esse processo vai se tornar ainda mais frequente. né? Então, a gente vai ter uma campanha muito virtual mesmo, que é a tendência, que é o que já está acontecendo. E nós vamos ter também muita... necessidade de criatividade, né? digamos assim, dos candidatos para dialogar com o povo, da visita de casa em casa, de fazer com segurança o processo de diálogo com a população e, principalmente, de alertar os eleitores, a população para o processo das fake news, né? que já era um desafio das eleições antes da pandemia e agora, com a pandemia, que o processo virtual vai ser preponderante, nós precisamos lutar contra as notícias falsas, lutar contra as fake news, né? Esse é um processo que envolve várias outras coisas, né? Mas, principalmente, a gente ficar atento a isso, porque esse é, um, esse é o grande inimigo da democracia né. atualmente, nesse processo eleitoral, então, esse é um desafio que está colocado. Então, essa associação aí, coronavírus e descrença da população na política, exige de quem está se candidatando, exige de quem está cumprindo né, essa missão de ser candidato, formas de reinventar a política. né? E nós esperamos sair desse processo eleitoral e desse processo de pandemia melhores, mais qualificados, né, com mais condições de avançar né, no processo democrático que nós estamos vivendo. Porque o grande desafio dessa eleição, com pandemia ou não, é recuperar a confiança do povo né, nas instituições e lutar para a garantia da democracia.
0: Cobertura Brasil de Fato, eleições 2020. Lilia, para a gente já ir finalizando aqui a nossa conversa, eu queria perguntar para você como que estão as mudanças é, em relação às regras de financiamento eleitoral? Desde o ano de 2017 nós tivemos
8: uma mudança significativa no processo de financiamento das eleições, de um modo geral, todos os cargos. Essa mudança significa que o financiamento eleitoral, ele só se dará por doações de pessoas físicas e doações fundos públicos de campanha. né? Então, é esse que é o grande debate aí dos fundos eleitorais, do fundo de financiamento eleitoral. É democrático, é republicano, é necessário que o Estado tenha um fundo de financiamento para as campanhas eleitorais e distribua esses fundos eleitorais de maneira igualitária. Isso possibilita que pessoas que não tenham recursos para fazer campanha possam receber esses recursos através do fundo eleitoral. Parece que é muito dinheiro, a gente ouve muitas críticas nesse sentido ao fundo eleitoral, Mas, no final das contas, o recurso que o Estado gasta, ou melhor, que o Estado deixa de arrecadar com a corrupção proveniente do mecanismo de financiamento eleitoral, é muito maior do que os gastos que, porventura, os fundos né, para as eleições tenham. Então, é necessário e é importante que os fundos eleitorais sejam democráticos, eles sejam distribuídos igualitariamente para os partidos e também para os deputados, nós precisamos fazer uma defesa desse recurso público, controlado inclusive pela população, porque é recurso de imposto, então é é fundamental que isso aconteça, e a expectativa é que o não financiamento empresarial de campanha, que é essa proibição de, de doações de pessoas jurídicas, de empresas, de empreiteiras, né, de grandes corporações, ele torne as eleições mais democráticas. Ainda assim, nos permanece um desafio de tornar esse processo um processo mais barato, mais igualitário, né. Temos inclusive expectativa de que o fato dessas eleições terem restrições em função da pandemia, elas sejam mais baratas. Mas imaginem vocês que o TRE definiu um limite né, de gastos de campanha para a vereadora em Belo Horizonte de 600 mil reais. Ora, 600 mil reais é um valor muito significativo para uma campanha. né? Nós ainda precisamos baratear mais as, as campanhas e começar uma cultura de participação política e de envolvimento da população nas campanhas de uma maneira mais plural, democrática, republicana. né? Então, é um desafio da democracia brasileira avançar nesse processo de financiamento das campanhas. Foi um passo importante proibir o financiamento empresarial. Essa é, é um processo importante, mas esse processo da proibição, ele precisa vir associado a um conjunto de outras medidas que possibilitem candidaturas mais simples, mais populares, que venham do povo, a acessar também o sistema e conseguir fazer boas campanhas, né? Enfim, atingir um número mais expressivo de votos para possibilitar uma igualdade entre quem já está na estrutura de poder e quem quer mudar as estruturas de poder. né? Isso é muito importante, muito necessário.
0: Muito obrigada, Lilian, pelas suas informações. E nós conversamos com a Lilian dos Anjos, que é mestra em ciência política e comentou o cenário da disputa eleitoral aos cargos legislativos, os desafios e mudanças no pleito deste ano. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato... Larissa Costa.
2: Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 Oitenta e quatro sessenta e oito quarenta e sete trinta e um, repetindo trinta e um nove oitenta e quatro sessenta e oito quarenta e sete trinta e um,
5: Agenda Cultural. Vamos lá?
1: Essa agenda cultural de hoje tá boa demais. Deixa eu perguntar para você, você já assistiu Bacurau? Se você já viu, me conta o que que você achou. Nossa, eu amo, é um dos meus filmes preferidos, viu? E se você ainda não viu, procura aí na internet que você deve encontrar. É um filme totalmente nacional, atual e com uma mensagem super importante para todos os brasileiros. E nessa semana, o longa levou nada mais, nada menos do que seis títulos no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Quem conta mais pra gente é o repórter Eric Jimenez.
7: O filme Bacural de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, dominou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro com seis conquistas. O evento foi realizado no domingo, dia 11. O longa concorreu a 15 categorias e levou os principais prêmios, Melhor Filme, Direção e Roteiro Original. A Vida Invisível, que disputava em 14 categorias, ficou com 5 prêmios. Silvério Pereira, de Bacural e Fabrício Boliveira, que atuou em Simonal, dividiram o prêmio na categoria de Melhor Ator. A melhor atriz foi Andréa Beltrão, por Eb, a Estrela do Brasil. Em razão da pandemia, a cerimônia de premiação foi realizada de forma remota. O evento foi transmitido pela TV Cultura e também pelo YouTube e Facebook do canal. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Jimenez.
1: E a gente segue com mais dica cultural para você. Estreia amanhã, quinta-feira, dia 15, dia do Professor, o longa-metragem Abraço. A data de lançamento não é por um acaso. O filme retrata uma mobilização de 30 mil professores sergipanos em 2008 para evitar a perda de direitos. A protagonista do filme, Ana Rosa vive o desafio de ser mãe, mulher e sindicalista em meio a uma intensa luta jurídica contra o governo estadual. E como você deve ter percebido, o filme é baseado em uma história real. Você pode assistir na plataforma digital Look ou em cinemas de drive-in. Look se escreve com L-O-O-K-E. Procura aí!
3: Resenha Esportiva
1: A frente em defesa da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, e em defesa da comunicação pública, divulgaram uma nota de repúdio nesta quarta-feira contra o que aconteceu na transmissão do jogo da seleção contra o Peru que aconteceu nesta terça-feira, dia 13, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Durante a partida, o narrador André Marques, que não é funcionário concursado da EBC, interrompeu a transmissão, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, para ler um texto encomendado pelo secretário executivo do Ministério das Comunicações, o Fábio Van Garden. Na declaração, o ministro nomeou e agradeceu Membros da alta cúpula da CBF, e no final mandou um abraço para o presidente da República. Abraço que foi replicado aí pelo narrador também. Para frente, o comunicado transformou a transmissão em uma peça de propaganda personalista do presidente da República.
5: Declaração da
0: semana estava é, muito feliz de ter ganhado ter acabado de ganhar o bronze e na hora de dar a minha entrevista é, apesar de toda a minha alegria de estar ali, eu não consegui não pensar em tudo que está acontecendo no Brasil é, todas as queimadas, Amazônia Pantanal, as mortes pelo Covid é, e tudo mais e me veio um grito totalmente espontâneo de tristeza e de indignação por tudo que está acontecendo mesmo, não, não me sinto nem um pouco arrependido. eu só manifestei minha opinião é, acredito na minha liberdade de expressão da mesma forma que eu já tinha visto né? vejo de meninos do time de Quadra que se manifestaram e uma opinião totalmente contrária à minha mas a opinião deles o do futebol também então não, não me arrependo não declarou
1: a jogadora de vôlei Carol Solberg em uma entrevista nesta terça-feira, dia 13, ao canal Globo News. A declaração foi logo após a decisão do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, que condenou a jogadora por gritar Fora Bolsonaro, após vencer um campeonato. Quem relata pra gente o desenrolar do caso é o repórter Murilo Carvalho.
3: A jogadora de vôlei, Carol Solberg, foi condenada a pagar uma multa no valor de mil reais, além de receber uma advertência por dizer fora Bolsonaro ao terminar uma entrevista ao canal Sport TV. Ela fez o pequeno protesto depois de ganhar o bronze em uma partida do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, no final do mês de agosto, em Saquarema, Rio de Janeiro. O julgamento da primeira comissão disciplinar do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, foi nesta terça-feira. A decisão foi mais branda do que a denúncia apresentada pela Procuradoria da Corte, que pedia que a atleta recebesse multa de 100 mil. E suspensão por seis torneios A denúncia citava dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva O 191, que trata da penalização do atleta que deixar de cumprir o regulamento da competição E o 258, que pune o atleta que assumir conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código Os auditores deixaram claro que Carol está impedida de se manifestar politicamente na quadra Tanto a Procuradoria quanto a Defesa podem recorrer ao Tribunal Pleno da Corte No último sábado O Ministério Público Federal pediu que a Confederação Brasileira de Vôlei e o STJD expliquem a denúncia. O MPF questiona o tratamento diferente que foi dado a Carol em relação ao que foi empregado contra os jogadores da seleção masculina de vôlei de quadra, que fizeram o número do então candidato Jair Bolsonaro após um jogo. Não houve punição aos atletas, nem foi apresentada denúncia à época. De Brasília, da Rádio Brasil de fato, Murilo Carvalho.
1: E agora nós vamos com ele, nosso querido Fabrício Farias, trazendo para você as últimas notícias do Mundo da Bola para esta quarta-feira. Fala, Fabrício!
0: Giro Esportivo. As principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
2: Salve, salve, meu caro ouvinte da nossa resenha esportiva. Quarta-feira de Campeonato Brasileiro é a 16ª rodada do Brasileirão em que o Atlético vai tentar retomar aí a primeira colocação isolada da competição, né? já que o Flamengo, com a vitória de ontem em cima do Goiás, por 2 a 1 no Maracanã, encostou nos mesmos 30 pontos da equipe atleticana na primeira colocação. Para poder voltar então aí ao topo da tabela de forma isolada, o Atlético precisa vencer a equipe do Fluminense hoje no Mineirão, às 9h30 da noite. Fluminense que não vai contar com o Nenê, que foi poupado pelo técnico Odair Helma, nem viajou a Belo Horizonte, então o técnico Sampaoli tem a chance de, com sua tripe, buscar mais uma vitória, tentando se manter na pole position do Campeonato Brasileiro. A rodada abre com Palmeiras e Curitiba às 6 horas da tarde. No Allianz Parque teremos também Grêmio e Botafogo, Santos e Atlético Goianiense, Esporte Internacional, Atlético Paranaense e Corinthians, Corinthians que vai estrear o técnico Wagner Mancini, tentando sair aí da zona do rebaixamento. Amanhã, o Flamengo fecha a rodada, enfrentando a equipe do Bragantino no Maracanã. Flamengo, que vem aí em uma maratona realmente muito complicada, né? Jogou ontem contra o Goiás, enfrenta o Bragantino. Amanhã, no Maracanã, e no final de semana, no domingo, vai jogar contra a equipe do Corinthians. Vamos ver então como vai se resolver essa rodada do Campeonato Brasileiro. A gente espera que seja uma noite de muito futebol e de muitas emoções para o torcedor. De Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: O programa de hoje fica por aqui. Esta edição teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes com produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço para você, muito obrigada pela sua companhia, pela sua confiança e até sexta-feira.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais,
7: do Brasil e do mundo.